0: Ahoj, dobrý den, poslucháte podcast Modrák Friends, já jsem Honza Modrák a dneska tady mám starého známého, starého nepřítele, starého rivala Martina Bacha, bývalého šéf redaktora Levelu a právě o Levelu si dneska budeme povídat, máme o čem. Tak Martine, čau, jak se máš a co teď hraješ?
1: Čau, čau, no mám se docela dobře, sice trošku víc pracovně, než bych chtěl, ale je docela dobře. A co hraju? Hraju ještě pořád z Psychonauts 2. Vůbec Hezky. prostě nemám, nemám často do hra, to dohrát, tak hrozně hmm. nám k tomu věnoval víc, ale prostě posledních pár měsíců na hry vůbec nemám čas,
0: takže to a, a co teď teda děláš vlastně, jestli se můžu zeptat?
1: Já dělám v Průša Research ve firmě, co tady v Praze vyrábí a vyvíjí 3D tiskárny a já tam dělám něco jako, já nevím jak to říct, jako mám tam oddělení, kterému říkáme interně content a je to vlastně jako Všechno od nějakého marketingu, přes bývoj webu až
0: po nějaký psaní článků a tak podobně. Jo, takže občas ještě něco napíšeš, nějaký článeček, jo? To je no, ob,
1: já občas napíšu něco do, do levlu, i když už no. hodně málo. Poslední jsem podle mě napsal, tak já nevím, 3-4 měsíce zpátky ale uh, a tady v tom 3D tisku, to jsou spíš jako marketingový věci. Jasně, co, a ten ještě jako, jako, že něco bylo No,
0: já jsem přemýšlel, jak to pojmeme ten, roz, ten rozhovor náš, protože samozřejmě score versus level, já jsem prostě spojený ze score, ty jsi, ty jsi starý levelák, prostě je tam ta velká rivalita, tak jsem si říkal nějaký, nějaký prostě konflikt, nějaká hádka, prostě samozřejmě určitě s nějakou nadsázkou nebo humorem, ale prostě musí to být, jo, je to takový, já to prostě vnímám jako, jako Spartu a Slávě, jo? Prostě jsem velký Sl ale bez slávy bychom nic nebyli, to je, to je jasný, takže takhle to, takhle to je určitě i ze skore, že bez levlu by, by to score bylo poloviční a naopak. A vidíme, uvidíme, jestli se nějak pohádáme nebo jestli zaspomínáme aspoň na nějaký konflikty a, a, a takový a rivality, ale začneme asi úplně na tom začátku, když nevím, jak dalece to bude tvoje osobní vzpomínka, protože ty si taky do levelu přišel až nějak později tuším, nicméně jak level vznikl?
1: No já jsem, já jsem do levelu přišel, nebo první článek mi v levelu vyšel někdy v roce podle mě 96, 7 takhle nějak v nějakém tohle ročníku. Takže na těch úplných začátcích jsem nebyl. Level to je taková legendární historka o tom, jak, jak vlastně vzniknul level, i když já ji teda mám jenom jako zprostředkovaně vydával to vlastně na začátku Martin Ludvík, tuším, že byš to jenom první dvě čísla pod ním, pod vydavatelstvím PCP, nebo jak se to tenkrát jmenovalo, který vydával Excalibur. A mm. jestli to, si to dobře pamatuju, tak tam vlastně vznikala nějaká parta právě kolem Excaliburu, která to chtěla dělat trochu jinak a on jim řekl, dobrý, tak si udělejte vlastní časák, já vám ho budu vydávat a uděláme takovou jako konkurenci pro ten Excalibur, který tenkrát jakoby... Uh, byl, byl jako vlastně pořád ještě jako legendární časák, všichni na něj čekali ty fronty nebo fronty spíš se chodili ptát, kdy to konečně vyjde, protože vycházel hrozně nepravidelně. A já si pak pamatuju, že byla a tam jsem teda s osobně byl, byla akce, která se jmenovala Excalibur show. To bylo, myslím, že v 95. nebo nějak. Uhyberň, byla, uhyberň, byl uhyberň, chod, ne? Přesně v u Hibernů. a tam byl level jako nějaký nutý číslo nebo možná že tam byl jenom jako oznámený, že bude a Nebyl tam ještě ten časák jakoby, uh, vyloženě k jako prodeji. A tam, takže tam jsem ta asi jakoby, uh, jsem se s tím setkal poprvé, ale musím říct, že můj osobní názor tenkrát na to byl, jako, že to je jakoby ptákovina. Že? Jakoby vydávat, no vlastně. Samozřejmě vydávat další časák, když už vlastně bylo skóre a on vlastně se rozhodl příští ty síly. No, tak on, on neměl peníze,
0: on neměl ani peníze na, na, na vydávání jednoho časopisu, takže samotná myšlenka udělat si konkurenci vlastně není úplně špatná, ale když nemáš peníze na jeden, tak jako nemůžeš vydávat druhý, no.
1: No, přesně tak, takže, jako to, to bylo, takže to bylo moje první setkání s, s tím, potom vlastně tam, eh, po, tuším, že fakt po třech číslech, to, to Martin Ludvík prodal Sávkovi Pavlíčkovi a je RCčku, eh, vlastně firmě, která jsem tady prodávala, prodává do dneška hry, tam vlastně se stal šef rektorem Petr Boulies, ty první, tam nějakou dobu působil, ale taky to myslím, že nevydrželo moc dlouho, tuším, že ani ne celý ten první ročník a pak vlastně, protože Slávek Pavlíček se dobře znal s Pavlem Filipovičem z Vogel Publishing, to je vydavatelství, který tady vlastně se bylo známý hlavně tím, že dělalo chip. Tak se domluvili, že vlastně on to koupí. A v tu chvíli se to vlastně dostalo. Poprvé, pod jako profil, vydavatele, který opravdu měl jako zkušenosti s prodejem inzerce, měl zkušenosti s vydáváním časopisu prostě na nějaké normální úrovni. Uh, tak, a tam se stal tenkrát redaktor Honza Herodes, který to už tuším, taky asi hmm. pět let, nebo ne, takhle dlouho.
0: Hele, a tušíš, proč to vlastně pro toho Slávka Pavlíčka jako nedávalo smysl? Protože, že jo, tak te- tehdy Score vlastně bylo taky vydávaný Vyžnem, ne- neboli firmou, která se dodávala hry, což jako byl ten model, který zase fungoval, že, jo, že si psali o svých hrách, dělali si vlastně reklamu, v uvozovkách reklamu, ale mohli, to by byl takový jako reklamní nosič ten časopis, a zároveň mě byly prostě nezávislé recenze, trošku taková divná situace. Level, level vlastně byl takovým vyvážením té situace, jo? Že, že teda Slávek, který taky dovážel hry, taky byl vlastně distributorem, nejenom obchod, že měl, ale že dělal i tu distribuci, tak si prostě vydával ten level, dávalo to jako smysl, ale z nějakého důvodu to teda prodal, prodal tomu vydavateli tý, tomu Foglu, proč?
1: Já jsem tenkrát, uh, já, jsem, já jsem před pár lety dělal rozhovor se Slávkem do, už do toho nového levelu a tam jsem se na to neptal, ale jako, když jsi tě zabil, tak já si dostal do své odpovědi. Ale, ale jako, uh, byla to nějaká, podle mě, jak říkám, jo, oni byli, oni byli uh, samozřejmě, Pavel Filipovič ve chvíli, kdy začal uh, vydávat level, tak se začal seznamovat s lidmi kolem her a to ve směs byli Uh, buď takový jako posouvači krabic, prostě lidi, co sem tak nějak něco vozili, ale dělali to na nějaký jako amatérský úrovně, anebo to byla konkurence. A ten Slávek byl podle mě jediný, kdo mu byl jako trošku blízký věkem a kdo byl trošku jako, taky jako biznismen. Takže podle mě oni se docela zpřátelili a z toho to potom asi vzniklo, jako, že, že slovo dalo slovo. A, Jasně. Ale nevím, jako je pravda, že prostě Slávek měl potom další, další jako... Uh, snahy dělat časopisy, dělal ten PC Gamer a takhle, takže vlastně on tenkrát, co, co si pamatuju, málo, tak říkal, že to vlastně, že, že se mu to hrozně líbilo, že vlastně ten časopis má, že, že, by, že by jako v tom dál klidně pokračoval, ale nevím, jestli z nějakých kapacitních finančních důvodů, teď je RCčko, taky mělo svý problémy, že oni dělali, dělali nějaké ty pobočky na Slovensku a myslím si, že tam se jim to úplně nedařilo v té době takže je možný, že to, že to nějak souvislo i s tou ekonomikou. E,
0: no dobře, takže potom, potom, co to přešlo do, do Foglu, tak kdo byl šef To už byl Honza Hrodec? To už byl Honza
1: Hrodec, Petr Bulíc tenkrát, oni to, všich, vlastně všichni, kdo to dělali tenkrát pod, pod Ludvíkem a potom i pod Slávkem, tak, tak to bylo jako ještě takový napůl, fakt napůl amatérský, jo, nebo prostě poloprofesionální. Hmm. Myslím, že pod Ludvíkem to bylo úplně, úplně jako že, že ty kluci, těm bylo podle mě 16-17, samozřejmě to, to mám to jedenkrát. Najednou z něj byl šefredaktor časopisu, sice jako na pár čísel, ale jako mm. toto, no Petr byl trošku starší, myslím si, že on už to měl jako na, na, na full time, nebo prostě minimálně jako na nějaký půl uvazek, ale pořád to nebylo, až vlastně ve Foglu to byl, to byl plný úvazek. pokud vím, tak Petr jako nechtěl to dělat na úplně plný úvazek v té době, mm. takže proto tam vlastně přišel, přišel Homza a vlastně v té první redakci byl. Uh, už vlastně Ondřej Plůša, byl tam uh, Martin Kalivoda, Tomáš Smolík, je, že čtyři lidi, že tam byli najednou na v redakci jako na full time.
0: Tak byli čtyři lidi
1: na full time. Hmm, já, já si myslím, že jako nevím, jestli úplně od začátku, ale rozhodně třeba během roku, dvou, tam prosím, já, do roku byli čtyři lidi na full time.
0: No, tak ono taky to finančně to dávalo smysl, a uh, jestli, jestli se prodávali už tehdy třeba 30 tisíc kusů, tak uh, si myslím, že na to ta redakce rozhodně jako měla. No. Tak Honza Hradecku to vydržel poměrně dlouho, pokud se nepletu. Ty jsi se stal šéfredaktorem až kdy? No, já, já, jsem, já
1: jsem se stal šéfredaktorem až někdy
0: 2000, uh, ještě takový myslím, Tři? že 7 nebo nějak cidů. takhle,
1: ale, ale no a mezi, mezi náma dvěma byl ještě Ondra Průša a ten vlastně z 2003. Já, já jsem vlastně nastoupil do levlu, když Honza odešel. On zašel hmm. dělat do Senegy, nějakého lokalizačního manažera, tuším jako první. A uh, Ondřej Průša vlastně se stal redaktorem a já jsem tam nastoupil jako redaktor. Někdy 2, tři. No.
0: no a jak na tu dobu teda jako vzpomínáš? No? <laughs> Opěs,
1: jak jste to dělali? Jako... <laughs> Ale to bylo, to bylo úplně... jako ty úplně moje začátky, když jsem byl jako externista, tak to bylo, to bylo hrozně hl- hl- komický. Já jsem tam vlastně začal přát o Amize ještě, no, no. Um, protože tenkrát uh, na Mar- Martina Kalivodu přestala bavit, tak jako Amiga už viděl, že to je jako mrtvá platforma. Že jo? Já jsem do toho byl strašně zapálený. Prostě jako Amiga jsem byl jako strašně militantní Amigista. Jsem jako, <laughs> já jsem prodal Amigu až v roce 2000. Prostě, já jsem mm. jako do doby jsem jako všechno, všechno jsem dělal na Amize. A Uh, takže takže jako jsem psal tuhle rubriku. Potom nějakou dobu jsem tam přestal, protože jsem vlastně neměl, neměl PC a nem, neměl jsem jako o, čem, o čem psát. Jo? No jasně. Uh, a potom, potom si pamatuju, jsem ještě tenkrát, když, když jsem psal tu ty té amize, tak jsem tam jako jezdil vlastně do Prahy na Václavách do, do redakce. Vždycky na, na disketu jsem si stáhnul novinky jako z internetu, a pak jsem jako odjel domů a tam jsem, to, tam jsem to sepsal, a pak jsem poslal, pak jsem hodil disketu do do a poslal jsem jako do redakce abych jako ušetřil za autobus, že to se jako nevyplatilo hmm. tam jet jako do Prahy, hmm. jenom abych jim dal hmm. prostě článek. No a potom jsem nějak, potom jsem nějak začal uh, po, po maturitě jsem, jsem začal jít školu veždáru na Cázevou a tam jsem uh, začal víc zase psát do levlu a uh, to, protože jsem měl spoustu volného času. Tak jako tam jsem se přesně dostal do tak, takového to období kdy, a to podle mě tím prošel skoro, snad každý autor, myslím, že ve skoro to bylo podobný. že když se najde nějaký člověk, který jako píše relativně obstojně a má spoustu času, tak mu ta, toho ta redakce potom začne jako využívat a on potom píše najednou třeba jako 20-30 stránek do čísla. Tak to jsem přesně si prošel v tomto tom období a pak jsem vlastně nastoupil teda jako dál na, na full time jako redaktor. Hmm. na to, bylo to jako super doba, no. já jsem jako v té, pro mě to bylo asi bez natázky, jako splnění snu, že, že vlastně můžu dělat časák. Já jsem předtím dělal roka půl web, který jsem Gameport Gameport.cz, to bylo to byl takový malý web pod Českým Telekomem, pod quickem. a to bylo jako šílený, no, jsme prostě psali fakt jako furt, to bylo prostě jako 10 hodin denně člověk jako datlil a snažil se soupeřit tam s těma velkýma webama, jako byl bonus web a potom i ty Games a takhle. A Uh, my, takže, takže tam fakt člověk pořád na tu kvalitu se víceméně kašlalo a bral jsem to tak, že jako ten level je něco, kde, kde jako na, tě, na tom, co se tam píše, jako víc záleží, a že, že tam je jako čas si, si, s tím trošku, uh, si s tím trošku vyhrát, a, a hmm. že, že to je vlastně. Jako hodnotnější v uzuvkách, než ten web.
0: Jak jsi tehdy vnímal score? Jestli se vůbec nějak jako vnímal? takle. Jak, jak vlastně, si... takhle, já spousta lidí mi říkala, když teda se bavíme o tom, jestli level nebo skore, tak to většinou byla strašná náhoda, že to prostě někdo přitáhl do školy, zrovna si odebrali level a zrovna prostě teda začetli se do level, a anebo naopak do score. A už tu chvíli prostě byli chycený, jo, je to takový to, jak prostě dědíš to třeba to fanouškostí potátovi. Tak jak to bylo u tebe s levelem a No, u mě
1: to bylo jako, já se, vím, jsem mluví, jako první čas, jsem začal začal vycházet score, začal jsem kupovat skóre a hrozně dlouho jsem kupoval. Jako myslím si, že určitě aspoň prvních třeba 35 a 30 čísel, co, co vycházelo skóre, tak jsem určitě hočet víc, než, než hmm. level. Level jsem, bral, level jsem bral jako... Vlastně jsem ho začal brát vážně, asi až v té době, nebo vážně, až v té době, kdy... tenkrát nevím, co to bylo za, za akci ve skóre, bude ve skóre bylo těch převratů pořád jako hromada, hmm. ale tenkrát odešel... Michal Rybka, Ondra Malý, Pavel Dobrůský a takhle. Tyhle ty lidi, začali začaly psát jako do, do levlu, tak já jsem vlastně, a vím, že si, pamatuju si, že jsem některá začal objevovat právě v levlu tyhle ty další nějaký témata, jo? že řekli, jakože uh, Rybkovi řekli, no tak napiš tady šest stránek o já nevím, něco inteligenci. Prostě, nevím, nic, jako, hmm. a, a on to, on to v pohodě napsal, bylo to čtivý, tak jako, že on to docela jako umí a... Myslím, že v té době jsem začal mít takový level radši, než, ale myslím, že do té doby jsem ani nevím, jestli jsem kupoval obojí, možná jsem i kupoval víc Kore a že se mi víc, víc líbilo skóry. Hmm. za, hmm. za uh, V té první části i potom za Karla Papíka a takhle, tak, jsem, tak, jsem, tak, jsem, tak se mi skoro jako líbilo. Hmm. To bylo spíš, hmm. jako ne, neměl jsem to tak, že bych měl k té značce. Pak samozřejmě už, jo, jako, pak už to bylo jako později. Dneska, no, když to děláš, tak no, jako, neví. že jsi jako Lev přesně jak ty říkáš, jo. Ale, ale ze začátku jsem to určitě jako neměl. Hmm. Já jsem koned taky, já jsem slávista a taky, když jsem byl malý, jsem fanděl Spartě, protože to je furt vydávalo, tak jsem, jsem fandil Spartě, když jdu do svých třeba 15 jsem fanděl Spartě. Jako, pak jsem nějak
0: prostě přešal to. Jako, přešel hmm. to jako. No, hezky. Tak to je zajímavý. A já si myslím, že teda spousta lidí v té době i když se takhle vyprofilovala nějak, tak ty oba časopisy četly. I jako když se bavíme obecně z pohledu toho biznisu, tak já prostě mám pocit, že, že tam byl velký overlap, jo? že prostě dám příklad třeba podhadu, 20-30% lidí prostě kupovalo v oba časopisy.
1: Hmm. To souhlasím, vlastně, to určitě si myslím, že, že... I bych řekl, že možná to mohlo být přes 30, jako, ale je to samozřejmě jenom odhat. Jo. Myslím si, že tam bylo velké... My jsme tenkrát dělali v levelu takový ty ankety, kde jsme vkládali mm. do, do česáku takové dva papíry, kde to lidi mm. vyplňovali a tam myslím, že z toho právě vycházeli takové podobné čísla. Jo. Že opravdu jako ten, ten překryv byl velký, spousta lidí kupovala ty, dva ty česáky a jako to období bylo... Já už jsem teda naskočil v době, kdy už se začalo pomalinku říkat, že už to jako, už to bude jako horší, jo, vlastně ten takový ten úplný vrchol někdy v tom roce 2000, 2001, 2002, kdy opravdu jako tam tam byly neskutečný prodeje a byl to asi jako fakt obrovský biznis, tak já jsem zažil jenom jako externista, ale řekl bych, že ten... Možná, že tohle to, jaký, jaký byl ten překryv, tak ukoze, jaké, jaké ty časáky byly, byly jako obrovský fenomén. Že to, že to vlastně bylo úplně strašně nestandardní. A když jsem se bavil potom později s lidmi z jiných zemí, s novinářima, z jiných zemí, tak jeho vlastně všichni na mě koukali, jak, jak, jako že cože, jak je možný, že, že tady tohle bylo takové takovýhle, za, takovýhle zapálení zrovna pro herní časopisy. Jo. A hmm. konec konců do dneška já jako, nabírám poměrně hodně lidí do své současné práce a hodně jako IT manažerů, programátorů a tohle. A dá se říct, že jako, nebo už, už mě vůbec nepřekvapuje, když řeknou: já vás znám z levelu, já znám level, jako, nebo já znám Games, mm. mm. nebo něco. Že opravdu jako ten impact byl velký na celou tu generaci těch lidí, co my dneska
0: dejme tomu 30 a vejš, tak byl prostě fakt veliký. Mm. Hmm. To mě trochu překvapuje, to jsi říkal o tom, že zahraničí to nezažili, protože já teda mám pocit e, úplně opačný, že teda že vím, že v Polsku prostě ty časopisy měly jako taky velký impact a, a hodně sledují tu anglickou scénu, kde, kde vlastně si prožili to samé co my, nějaké ty amatérské začátky, prostě ty, 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 ty nějaký týnejžři, kteří psali víceméně značení, e, nemoc ne dobře, a, ale vlastně byl tam, byla tam láska k tomu časopisu, byl tam nějaký prostě vztah a byly tam rivality taky prostě mezi prost takže tohle, tohle mě jako překvapuje, já jsem, ale...
1: Já jsem tohle bral, jako teďko, já jsem konkrétně mluvil o, o zemích, jako je Maďarsko a takhle prostě, jo, jo. tenkrát ten level, jako nějak, tam, tam jsme měli nějaký ty mutace a takhle, hmm. ale, ale jako třeba Polsko, jasně, určitě tam bylo toto, ale jako pořád si vezme, že to je by čtyřikrát větší země a hmm. jako... Ty časáky v té době si největší, největší slávy, CD Action na tohle, tak prodávali třeba dvojnásobek toho, co, co by level jo? nebo, nebo mm. skoro v té době. Mm. Takže jako ten poměr, podle mě, k tomu zásahu, byl jako pořád u nás větší. Jo? Myslím si, že mm. jako, nebo k, tomu, k, tomu, k tomu počtu obyvatel u nás prostě to bylo jako, jako herní čas. Dva herní časopisy a každý prodával 50 a 60 tisíc kusů jeden mm. čas, jako nebylo netrvalo to zase tak dlouho, ale. To máš prostě přes 100 tisíc lidí, který si to tady,
0: jako nebo 100 tisíc lidí dejme tomu s nějakým překryvem, kteří si to tady kupovali, což je prostě To mě um, přivádí k té slavní historce, kterou jsem mnohokrát slyšel v vlast jak jste, u jak jste dostali slíbenou do vanu moře. Jak to přesně bylo? To
1: bylo taky ještě předtím, než já jsem nastoupil, teda bohužel, i když bohužel, ono to s si bylo. Ale, ale prostě Pavel Filipovič šéf jako, Foglu, byl takový, on byl docela jako neboj. On je dneska v důchodu, nebo už prostě na odpočinku. On byl jako docela zajímavý jako typ manažera. On byl takový, jako, jak dělal hodně s Němcema, tak jako měl, měl takovou tu německu, takový ten německý přístup k věcem, jo, že byl jako poměrně striktní, vždycky si pamatují, s čímkoliv tam člověk přišel, tak vzal kalkulačku, začal bušit do té kalkulačky a pak řekl, musíte prodat o tisíc kusů víc, aby se tohle vyplatilo. Prodáte to, nebo jo, a takhle tam vždycky vždy disky tam, tam nějaký úplně nesmyslený číslo v té kalkulačky, vždycky jsme si tomu smáli, jakože prostě co takový je, jakože tam <laughs> <laughs> jako to, a, 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 a motivátor, a, no? No, ne, ne, on, on, on byl fakt jako prostě taky jako ne, nechci, aby to vyznělo blbě, vlastně to slovom má jako divnou konotace, to cyfrošpion, víš, takový mm. který prostě jako všechno to bral přes ty čísla. No ne. a ale zároveň jako věděl, že jako ten, pro takového člověka pochopit jako herní redakci bylo úplně jako nepochopitelné. Vlastně já docela obdivuju, jakým způsobem on se k tomu jako postavil, protože tam měl vydavatelství, ve kterém byli, uh, my jsme tam byli zdaleka nejmladší, my jsme tam byli úplně prostě, jako měli strašný bordel všude. Prostě to, to oni úplně jako... Byli z toho úplně hotoví, že prostě tam ty kluci z toho chipu, který byli takový jako, to byli opravdu jako programátoři, prostě který uměli psát, jo? nebo prostě ITáci, kteří uměli psát, a byli hrozně pečliví, pak tam byly nějaký další časopisy, vesměst všichni ty lidi byli starší, prostě byl tam finanční ředitel, byl tam šéf inzerce, který byl jako distingovaný pán, prostě v saku jako a takhle a chodil tam v obleku. A teď my tam prostě úplně strašný braj, všude ty... KFCčka, rozházený, prostě po té redakci a bordel. Všechny, jo,
0: Uplně, skutečný, vidím redakci z kole, jako, ale úplně. Skutečný, a,
1: a ten, a on, ale on to, jako, tím se chci dostat k tomu, že on to jako dokázal tolerovat, on byl docela, jako, že věděl, že to k tomu patří a nesnažil se nás jako předělat. Jo. A právě jednou za čas jako udělal že jako výzvu, že prostě snažil se nás nějak motivovat a... Uh, protože jak motivovat takovýhle kluky, no tak prostě říkal, že pokud level prodá uh, v jednom měsíci 100 tisíc kusů, uh, takže uh, zaplatí celý redakci dovolenou někde na týden, někde na nějakém ostrově, jo, prostě, že to měl, já nevím, jestli na nějakých Kanárech nebo takhle, nevím, jo. Bylo to ještě předtím, než jsem nastoupil. Každopádně, ne. jako Honza Hrode se to potom snažil, jako podle mě to bylo docela těsně předtím, než, než jsem nastoupil, protože vlastně v ten rok, jsem já tam přišel jako do redakce, tak se poprvé dělalo 13 čísel. A kluci si jako mysleli, že tím ho, jako, tím ho jako nachytaj. Že vlastně jako on řekl, že v jednom měsíci musíme prodat 100 000. a když vidějí 13 čísel, tak to znamená, že v jednom měsíci musí být 2. A že by jako sečetli ty dvě a pak za tím přišli jako to. Jenže, Jenže bohužel to tenkrát už to jako šlo dolů a nepovedlo se ani ty dvě čísla neprodali těch 100 tisíc. Takže, Dnesky.
0: takže Dnesky. pak my jsme si to dělali srumdu víceméně Jasně. A můžu se zeptat, jaký jste vlastně tehdy měli jako finanční možnosti v tom levelu. Protože ty časopisy, asi pamatuju, teda u nás, jako vydělávaly strašný peníze tomu vydavateli. A měli jsme. My jsme se neměli jako špatně dostávali jsme prostě určitě na standardní jako, ocenění. Samozřejmě, spousta času děláš práci prostě snu, takže jako super podmínky. Ale já si pamatuju prostě, když jsem se pak jednou dozvěděl, kolik ty by si vydělávají, tak za mnou ten nový vydavatel přišel, pan Kalina, a najednou mi řekl: Le Honzo, příště si fakturuji dvojnásobek. <laughs> takže prostě jakž tak dobrý peníze, řekněme, na poměry prostě mých kamarádů, co dělali normální práci už jako a najednou prostě wow, jako ale pořád to prostě bylo špeteček toho, co ten časopis jim každý měsíc jako vydělával. ale to, to je šílený. To je celkem logický, jo, jako
1: že, že my jsme tam měli jako řekl bych, že hodně dobré vyplaty na, na tu dobu, jo. že, no, že no. jako taky jsem myslím si, že jsem třeba tenkrát nevím, kolik, kolik jako mohla být průměr nám zdá, ale já si myslím, že no prostě bylo to jako by slušný, bylo to, slušný, jo. Bylo to, bylo to, byly to ty vyplaty byly dobré a byly tam právě i různý navázané prémie jako na, na to, jak se tomu časáku dařilo. Jak jsem říkal, bohužel já jsem přišel v té hmm, době, kdy, hmm. kdy už ty prodeje šly spíš dolů, takže vlastně ty, ty cíle byly skoro vždycky vyšší, než co se nám povedlo prodat, ale my jsme ještě měli, co si myslím, že bylo docela jako nestandardní a prosadil si to tam tenkrát Ondřej uh, Draken. Uh, my jsme měli nějaký bonusy za, za to, že jsme dělali ty CD a DV, ty, ty DVDčka. Že vlastně, uh, a to jsem potom právě začal dělat já, potom po pár měsících jsem tam přišel, že vlastně jako to, za, za, to, uh, za to, že uh, se připravilo to DVD, tak jsem vždycky měl nějakou fixní částku, teď nevím, mm. jako, mohlo být, ale v zase třeba jako 10 tisíc nebo jako 15 tisíc mohlo být, což mm. jako v té době bylo slušný a měl jsem to ještě k té stávající vejplatě, mm. takže vlastně jako to bylo, díky tomu, tomu DVD si myslím, že já jsem měl jako hodně jako dobrý plat. Hmm, hmm, ale neměli zase
0: samozřejmě úplně všichni. Jasně. No, pojďme trošku probrat historii levelu uh, a zkusme vytáhnout, já nevím, pět, možná deset nějakých jako zlomových momentů. Levelu. Zlomový momenty, jako
1: když pominu takový ty prodeje, to, že vlastně to koupil Vogel, to bylo vlastně určitě Může být, jasně, to už jako, jako zásadní moment, to vlastně myslím si, že v té době je to to. Pak se právě z mýho pohledu, já nevím, jestli to jako objektivně se dá říct, ale z mýho pohledu ten Tenkrát ten exodus v pár těch lidí ze Skóre jako, jako byl Rybka malý, obrovský, já nevím, prostě mm. pár jich podle mě ještě bylo. Tenkrát pak začal psát do levelu i Andrej, tam vyšlo mu. Jo, a. a tenkrát to bylo jako, že to vypadalo, že ten tenkrát bylo podle mě pod Tomášem zvolebili a, a hrozně se tam topilo v různých pluserech. Jo. A v té době si myslím, že to bylo opravdu jako to, to, byl, to byl to, kdy vlastně level dostal takový ten největší jako boost. Ten, mm. Tenkrát vyšel Fallout, na, na, jako plná hra. Uh, ale jako úplně ještě vlastně další zlom, co se týče plné, bylo vlastně, byly určitě plné hry, ale největší zlom byla hra Spec Ops, což, což byla vlastně, to byla uh, podle mě druhá nebo třetí hra, co vyšla u, u, u levelu jako plná. A tenkrát byla podle mě roka půl stará. Jo. prostě hmm. tak, to jako Neskutečný, neskutečná pecka, že se to tam tenkrát klukům povedlo sehnat.
0: Tam byla jako hokejka v prodejích, jako no, jo, Obrovská, obrovská.
1: To byly obrovská, Tenkrát pak tam začaly ty čísla. Jako Fallout byl podle mě nejvíc správný, ten měl těch, já nevím, těch 60 tisíc, hmm. ale to SpekOps byly opravdu, že vylítli třeba, jako, já nevím, to mohlo vylítnout třeba 8-10 tisíc kusů, prostě, hmm. měsíce na měsíc. A pak to ty hry, pak to samozřejmě, jak už toto, tak to, tak to drží nějakou setrvačnost. A myslím, že v kombinaci s tím, jak tam jako jak tam ten jak tam ten byly ty problémy ve score, kdy jako i score vycházelo hodně nepravidelně mm. a tam nějaký ty slavný, ty slavný průšvy s nějakou tomu myší k předplatnímu a a takyhle věci prostě ne když si to vybavuješ to tenkrát. No jasně, tak to vybavuješ. bylo
0: prostě jak říkáš, to máš, ale byl prostě ten to jako to kormidlo otočil úplně jako Neříkám, neříkám úplně, že to bylo špatný, ale fakt že ve spojení s tím s touto nějakou kontroverzí kolem toho přeplatného a ve spojení s tím že to nevycházelo nějaký čas prostě vůbec. Tam byl ty převraty, tak, tak to asi Takže bylo To bylo prostě to
1: bolo, jako... Tohleto, jako si myslím, že nejkrát, ale bylo jako objektivně pomohlo, že vlastně přišli někteří autoři, zároveň vlastně se tam začalo víc investovat do těch plných her a mm. jako uh, toto pak si myslím, že byl jako docela velký, uh, velká věc, bylo bylo v číslo, kde vlastně jsme jako hodně taky, taky tam se udělali věci navíc, a myslím, že jsme tam vlastně v té době, to už jsem akorát přišel do redakce, a začali jsme jako trošku protože jako nechci sem nechci se tam přecenit, ale myslím, že jsem měl takovou jako energii do toho, protože hmm. kluci už tam v té době byli jako Andrej tam byl 6 let, jako Radek, ten tam byl taky podobnou dobu. Všechno samozřejmě bavilo ale už jako neměli ten, začalo sorry, mě... Dobrý. začal slekt. Uh, tak, tak, mě, tak mě jako, uh, jsem tam jako začal přicházet s nějakýma asi nápadama, do kterých oni by se normálně nepustili, protože už, už by jim to připadalo, že to jako nemá smysl. Tejkrát jsme dělali nějaký, začali jsme tam k tomu přikládat takový různý věci, začali jsme dávat další DVDčko s videama, bylo tam Začal se dát Level TV, což byla tak trošku reakce, reakce taky tenkrát, že jo, to bylo, to bylo taky zajímavý spor, že jo, kdo, kdo vlastně přišel první s, s tím, protože my jsme, my jsme byli takový, jak už to bylo ve větší firmě a tohle, jak se tam hrozně dlouho řešilo, jakože když začneme dělat videa, to je jako jasný a teď jako prostě tak musíme jako koupit tamhle kameru a ty si kamera si za 60 tisíc, jako a, a takhle a hrozně se to řešilo, aby to vypadalo super na tohle, no a a uh, kam mezi tím přišel s tím, že, že jako vlastně to udělal bez nějaký velký tý a prostě začal dělat ty videa. Takže my jsme potom vypadali, jakože že, jako, jako, skoro udělal video, ale ho musí hned udělat taky jo. Což jako bylo takový. Mm-hmm. Samozřejmě nás to štvalo, ale bylo to prostě tenkrát jako Tukan byl mnohem, agilnější. Bylo to vole, že frakturé, to byl punkový způsob. My prostě udělali... jsme byli, my jsme tenkrát, že to uděláme nějak takhle a takhle, Nikdo moc nevěděl, pak to právě udělal, pak to udělal uh, Tukán. a tím pádem my jsme jako rychle udělali něco, co bylo vlastně úplně stejně jako amatérský, protože jsme vlastně, no. vlastně byli schopni udělat jako takhle rychle nic jako lepšího, že? ale potom si myslím, že třeba když jsme začali přidávat docela velký zlom, bylo to druhý DVD s videama, kdy jsme vlastně jako jeden čas dělali. Hmm. opravdu jsme produkovali 4-5 hodin videí každý měsíc, my jsme jako video recenzovali úplně každou hru, co byla recenzovaná v tom levelu, hmm. Dali tam nějaký redakční rubriky, dělali, byla tam level TV, byly tam nějaké výběry nejlepších trailerů a ta, takovéhle věci a my jsme dělali fakt třeba i po výstavách, jsme dělali prostě třeba 4-5 hodin, dělali jsme reportáže z výstav, dělali jsme rozhovory
0: No, no, to by peklo mělo jako. to mělo vlastně
1: mělo to svojí redakci, ne? Tam dělal třeba i Lukáš Čočík, Chodr? No, no, tak Čočík dělal, že Čočík dělal nějakou dobu v levelu, potom začal dělat PlayStation magazín a potom vlastně a zároveň dělal i to, i to DVDčko, ale hodně se do to zapojil právě tenkrát Pavel Lukáš Grigar a později Zdeněk Prince a další, který, který vlastně tam s tím začali pomáhat, takže to spíš to dělali externisti, byl tam zase byl tam prostě budget nějaký na to video DVDčko, který jako nebyl podle mě moc vysoký. Já si myslím, že to prostě, jestli si dobře spojím, to bylo taky třeba 25-30 tisíc. A za to se to, jo. to, to muselo udělat. Jo. Takže jako to bylo hodně hodně jako fandovský. Hodně, na, na to v jakým množství to bylo materiálu, tak to bylo úplně jako neskutečný si myslím, A a ty, a ty kluci fakt tím jako všichni tím žili. Já myslím, myslím že tam vzniklo... Samozřejmě spousta, spousta vtipných amatérských jako, videí, ale i spousta zajímavých věcí. Ne. Takže jako, Tenkrát jsme si to pár s randu s Čočíkem, že, jako, že jsme předběhli YouTube jako, o, o, o pár no
0: let. <laughs> no, a je fakt, že to Level TV, taky jsme na to koukali v redakci skoře, jako a s takovým, samozřejmě, jsme to jako se komentovali, prostě jsme se co tam zase ty dementi vymysleli za nesmysl. Děmestrali. A, děmestrali. No ale prostě to, to, to byla taková doba, no, ty scénky, trapný jako a dneska, když se na to koukáš, tak jak na to jako reaguješ? Viděl jsi to někdy v poslední době třeba?
1: Ne, ne, neviděl jsem to v poslední době.
0: Jeden, jeden až
1: čtenář, jako to uh, tak před rokem a půl všechno jako nagreboval z těch DVDček a všechno Aha. jsme tím házeli na, 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 na YouTube, takže tam se to jako dá projít na, na kanálu Level CZ TV nebo Level CZ TV. Tak se dají všechny ty DVDčka, všechny ten archiv tam jako je, je to opravdu jako prostě přes 100 DVDček plných videí, je tam prostě nagrabované a jsou tam všechny ty videorecenze, všechny ty Level TV a tohle. A v té době, kdy to vyšlo, tak mě potom začali to posílat různě známí a, a, a lidi jako třeba ode mě z práce, že jo? Začali jako sjíždět a posílali mi ty různí nejtrapnější momenty. Tak to, no bylo to, poslední, to bylo to poslední, co jsem jako by viděl z toho. A, a jako tle, jsem toho, jo, jako si, já Říkal jsem si, že jako uh, Level TV je jako perfektní, uh, nebo jak to říct, je, je, to, je to vlastně věc, která znemožňuje jaký, komukoliv z nás jakoukoliv politickou kariéru nebo jakoukoliv veřejnou funkci. Protože kdyby, si, kdyby si kdokoliv z nás někam vyles a, a jeho, jeho protivníci by vytáhli tyhle ty věci, tak si myslím, že by to, to jezdiskreditovalo.
0: To je pravda, ano. Eh, tak to bylo relativní. Ještě bych se vrátil možná k těm plným hrám. Ty jsi zmínil dvě, Fallout a Spec Ops. Vím, že k Falloutu jste dělali vlastně v redakci přímo lokalizaci, hmm. což byl taky jako velkolepý projekt. Na to si zpamatuješ? u to jsi byl? To jsme dělali
1: vícekrát, jo. Já byl jsem u toho jako externě. Tenkrát do Fallout 1 a 2 se překládal. Hlavně ta dvojka byla prostě šílená. To, to překládal hlavně Radek, Frider, který tam měl na tom velkou jako zásluhu. Ta čeština samozřejmě z pohledu jako dnešních nároků, jako, a třeba i z pohledu dnešní Fallout komunity co vím, tak jako nebyla samozřejmě žádný zázrak, ale jako na druhou stranu to přitáhlo, podle mě je to jeden z důvodů, proč je Fallout dneska u nás takový fenomén, že se to fakt ty lidi mohli takovýhle RPGčku zahrát v češtině v době, kdy, v době, kdy prostě hry česky vycházely hodně málo, prostě tenkrát jako dělal nějaký lokace CD Projekt a to bylo vlastně de facto úplně všechno, prostě ty hry česky nebyly, zvláštně takhle veliký. A No, my jsme ale překládali mnohem víc hry. My, my jsme překládali zrovna třeba Přichonov z jedničku, si, no že jsme jednou překládali uh, strategii, co se jmenovala Hegemonia. A to jsme přeložili přes noc. To bylo to, to, to se, většinou totiž takhle, jako abych to vysvětlil, ty hry uh, se většinou, nebo takhle, část se nakupovala od nějakých, přímo od vývojářů, nebo od tady českých distributorů, část se nakupovala přes nějaký překupníky. To dělali se. to oba dva ty časáky. A pokud se to koupilo přes ty překupníky, tak ne vždy bylo zaručený, že vlastně to půjde na to DVDčko bez problémů dát, protože často si dostal ten master máster, na něm ještě třeba nějaká ochrana proti kopírování a takhle. Ty si jako by měl podepsanou sice licenci. Ale no a takže dost často jsme si tam v tom hrabali a různě jsme, třeba u toho z čísla jsme měli Broken Sword jedničko a dvojku a tenkrát ještě vycházel level jak s CDčkama, tak s DVDčkama. A ta hra vůbec nebyla jako uh, možný rozběhnout na, uh, na tom dívku. My jsme potom dokázali s Ondřejem, jsme právě s tím laborovali třeba dva týdny a byli jsme ve spojení i s týmem Wallinerem z uh, Revolution Software. A uh, ten nám řekl, a my jsme mu řekli, no my, jsme, my máme tři CDčka u časáku, jedno jsou Dema a ten, každý ten díl bychom chtěli dát jako na jedno CDčko. A on to nejde prostě nemáte šanci. Každej byl na dvou, jo, jakoby ta, ta, ta... Říká, nemáte šanci, prostě. A ještě to chci mi dát na DVD, oba dva na, na jedno DVD. No vůbec, kluci, jako vybudněte se na to. Stejně nám ale pomáhal, různě nám toto. A nakonec to právě ten Ondra fakt rozběhal, že to vlastně teda fakt jako dostal na to jedno CDčko každý ten díl. Což jako ty i z toho revolučnu byly z toho úplně jako odvaření, že jsme to zmátli. Ale ta, ta hege- dost často se stalo, že vlastně vždycky jsme hledali, ještě jestli existuje amatérská čeština. Když existovala, napsali jsme tomu autorovi, jestli to tam můžeme integrovat, dávali jsme to tam. Pokud neexistovala, tak se dost často jako řešilo, jestli to jako rozběhneme, jestli to zkusíme přeložit my nebo ne. A tahle hegemonie, to, jako, to byla nějaká jako docela záložní hra. My jsme ji jako asi nechtěli, ale tenkrát jako nebylo, něco asi vypadlo. A on se na to podíval, prostě, pamatuju si, že to bylo prostě nějaký čtvrtek večer, se na to podíval a říká: ale jsou tady texty, kolik je to, no, je to prostě nějakých. Uh, a teď, teď jich jako někde celou, půl milionu znaků, nebo se jakovýho. A závěrka byla v pátek, měl odcházet časopis. A, a říká, tak to dáme, ne? A jako, <laughs> tak, tak to, Takže já jsem zavolal asi jako pěti, šesti externistům, přijďte do redakce, co nás budeme překládat. A Fakt jsme to přeložili za tu noc. Samozřejmě jako hned po tom, co ten level vyšel, tak jsme museli vydat patch, jo? protože tam byla jako spousta nesmyslů, typu jako zmáčení klávesu vesmír, takovýhle podobné jestli, že jsi neměl ten kontext, nikdo to nebo testoval. Prostě, hrozný střelci jsme byli, jo? Jako, že jsme tam, švihli jsme tam tu hru, švihli jsme tam, švihli jsme tam tu češtinu, nikdo to netestoval pořádně, vyzkoušel se, jestli to tady spustit, nahrál si nějaký save, nějaký pozdější fáze, a prostě no. nás dále, že? A samozřejmě no. tam byly chyby, nevím, jestli to bylo u této hry, ale dost často sám stalo, že tam byla prostě bota, ve toho, že ta hra nešla dohrát. Jako, takže pak jsme vydávali peče i, i na tu naší verzi, protože, protože to nešlo jako to, to třeba krešlo v nějaké nějaký fázi. Že tam byl třeba nějaký blbý český znak, že kterém ta hra nepočítala. A tak.
0: No, tak to vidím, že koukám, rád slyším, že to bylo pankový i v levelu, protože skoro to přesně, jak ty říkáš, tak to fungovalo. Běžně, běžně plné hry chodili prostě hodinu před tu závěrkou, Nám došli mástry, že jo, tak se to muselo ještě rychle otestovat. E, nikdy nebyl čas, ale vždycky se to nějak, nějakým jako zázrakem povedlo jako stihnout. Občas, jak říkáš takovýmhle průserem, nebo takovýmhle prostě nějakým pečem se to muselo vyřešit později. Ale měli spoustu. si vzpomínám, kolik
1: jsme jako fakt průšli udělali Právě díky týhletý, tomuhle, uh, tomuhle dohání na poslední chvíli. Já si myslím, že, tohle to, že se to dělalo hodně na poslední chvíli, bylo právě způsobený tím konkrunečním bojem, prostě ze Skore. Když jsme se snažili, že mít uh, prostě oba dva ty časáky se snažili mít jako co nejlepší plnou hru, co nejvíc aktuální všechno co, recenze, co, co nejvíc no, jakoby, uh, co nejvíc hry, které jako jsou blízko týmu závěrce. Xkrát jsem dělal různý jako věci, typu, že přišel přišla hra na recenzi. Jo. Přes noc jsem to dohrál prostě. Celou noc jsem nespal ráno. Jsem, jsem, pro, prospal jsem se půl hodiny. Pak jsem napsal recenzi a šel to prostě do toho. Jo? Jakože to jsem dělal fakt několikrát. Jo? A, no, ale pamatuji si, že občas byly průsledy, kteří jako nešli tak jednoduše úplně za, za, za to. Jo? Za, za hladě. Já si třeba pamatuji, že jsme vytiskli celý náklad levlu se špatným éanem, jako na obálce. Takže vlastně to nemohlo jít do distribuce. Takže pak jsme jako... Uh, ne my přímo, ale myslím, že, myslím, že v, v té tiskárně prostě tam jako na dva dny najali brigádníky a ty přelepovali ty Eany prostě jinýma štítkama,
0: aby to šlo prodávat. Ještě Přemýšlím nad těma dalšíma momentama. Jedna věc, která, která byla na levelu určitě výjimečná, bylo, bylo to, že jste, že jste ho dostali do dalších zemí. A nejenom úplně nějakých malejch, nejenom do Maďarska, ale myslím, že to vycházelo i v Turecku, v Indii, někde, kde? No, vycházelo, vycházelo to, já teď nevím, jestli,
1: jestli jste to všechno vybavili, ale v Maďarsku vycházelo časopis, který měl PC Guru a který vydávalo vydavatelství, který jako nějaký, zase se bylo taky pod Foglem, nebo jako Vogel tam měl nějaký nějaký uh, majetkový podíl a oni od nás brali články. Ale, takže se to nejmenovalo Level, ale um, jako brali tam naše články. Přebíráte. A pak, pak byl Level byl v Turecku a tam je dokonce do dneška. Tam vychází jako do dnes. Uh, dá se to prostě po netu jako najít. Úplně jsem na to koukal, když jsem, když jsem toto. Vycházelo v Indonésii, Vyšlo, vyšlo já nevím, asi rok a půl, dva roky možná to vycházelo v Indonésii. A pak myslím, že ještě někde, a to si bohužel nemůžu vzpomenout, ale v té Indonezii to bylo samozřejmě úplně nejvtipnější, jo? protože jako, že obrovský lid na té země, úplně, my jsme jako nerozuměli ničemu a teď oni tam byli, jako, to byli úplně blázni. Jo? Oni prostě překládali ten český level jako jedna ku jedný. Takže prostě my jsme tam měli třeba takové ty úplně fotky, jako tam byly rubriky na hlavu, jako guláš, jako, což byla rubrika jedna stránka, <laughs> kde jsme myšli tyhle kráviny. Když jsme třeba jako draky nám převlíkli za Larou Croft a vyfotili jsme jako Larou a oni to tam na Já to někde tady mám doma. Jo? Jako mám prostě in, indonéský level, ve kterých on Ondřej vyfocený převlčený za ženskou. Prostě jako vyspanej ten hrudník a takhle. A úplně, vůbec, vůbec to prostě nechápu. A byly tam normálně naše fotky, všechno. Prostě, fakt to překládali jedna ku jedný, to tam vykázalo, já nevím, dva roky třeba.
0: Hmm. Tyva,
1: Myslím, jak se to vlastně jste... Myslím, že. Tedy jak... nevíme, jestli ještě nějakou rumunsko nebo nějaká taková země, ještě
0: to někde podobně vycházelo. Hmm, hmm. A jak tomu jako vlastně došlo? Takové věci prostě, Tak samozřejmě Fogel nebo, nebo už to byla Burda. Ne, ne měla...
1: To byl jenom Fogel a Fogel měl uh, pobočky různých. Samozřejmě řešil nějakou zahraniční expanzi čip vycházel prostě třeba v Patma. Tak takže, to je, to je pravdě, no. A tohle bylo hodně zpětý s tím, že vlastně ten, kdo tam třeba dělal čip, nebo, nebo to vydalo to tam dělal čip a licencovalo ho, tak se jim samozřejmě nabízely licence. Tenkrát my jsme naopak licencovali časáky, že z Anglie, oni prostě licencovali něco od nás. Jo. A, a ten, takže s tím se jako celkem běžně, tenkrát ty vydatelství byly velký, no. to byly prostě velké firmy, které jako měli měli jako choutky se rozšiřovat i mezinárodně a dělat lokální verze těch svých časopisů, dělat z toho velký brand. Já jako vím, že jako, kde to opravdu fungovalo, bylo v tom Turecku a tam jsme opravdu, jako, vím, že třeba Honce Hrodes tam měl nějakou stáž a dělal tam, nebo na stáž. On jim tam, spíš to bylo tak, že on je to tam měl učit a on tam byl třeba měsíce, dělal tam s nimi ten časák jako a, a radil jim, co a jak, jak to by dělat a a, a potom, potom tam z toho já se s těma lidma znám do dneška co, co se tam dělali dneska dělali nějakých herních distributorů nebo prostě yeah. píšou nějaký nějaké herní weby a, a tak a, a pořád mám na Facebooku a občas si s ním něco napíšu a, a tam, tam jako my jsme byli v docela, zrovna s a Turkama jsme byli v docela jako, uh, velkém kontaktu se má, nevím, tisku, nevím,
0: jak se to tam prodávalo? Máš nějaké jako, vzpomínky, informace, protože Turecko je obrovská země, tam je to milionů. Indonézie je prostě 250 nebo kolik. No, no. je...
1: Ture... Indonézie nevím, v Turecku, v Turecku se to ne... jako jeden čas a možná, že jako to... No, tam, to je právě, to, to byly ty země, které nemají tu tradici. Tam by, jako, ono to prodávalo méně než v Čechách, tam prodávali třeba prostě, jen 30 tisíc, nebo něco takového, ale bylo to nejprávnější tudecký herní sasopis. No, nevím, jak je to dneska, to už bych jako kecel, ale, ale jako, tam jde o to, že prostě tam nebyli. Na to, jak je to obrovská země, tak tam ta kultura jako
0: kolem tohoto moc, moc jako ne, nefungovala. Hmm. Hmm. No, tak co ještě nějaký momenty zlovový, vzpomeneš si ještě něco? Tím... Potom ta burda teda to... No, samozřejmě, no.
1: Jasně, potom, potom přišlo to, že vlastně německý Vogel byl koupený německou burdou a, a prostě burda je jako... Vogel byl taková jako rodinná firma, tam to opravdu vla... v Německu vlastnil pan Fogel seděl prostě 90 letý pán, nebo 80 letý pán, který to pořád řídil a, a měl jako svý syny v tom a, jako a takhle a opravdu si tam tam, tam jako jezdili ty lidi od nás vydavatelství, tam jezdili na, na, na kobereček vždycky jednou za to a pan Fogel jim tam řekl, co si o to myslí, co oni tady dělá. a Popravu se o to, to občas přijal do Čech a tak. A jemu se samozřejmě líbila jako redakce Levu, že jo, protože tam byl Herbach Bach a her Friedrich, jako, tak to byl, byl jako, že, jako dobrý. Jo. <laughs> a, ale ten, potom když to vlastně byla Burda, tak pan Fogel a všichni ty lidi zmizeli, že jo, protože on vlastně tu firmu prodal Burdě a to byla jako velká změna, protože Burda byl mnohem větší korporát, mnohem větší firma řádově. Jo? To bylo opravdu jako, že prodáš uh, firmu, která měla celosvětově třeba, já nevím, 100 zaměstnanců, prodáš firmě, která má třeba 15 tisíc, no, jako tenkrát mohla mít opravdu prostě hrozně to. Tady v Čechách bylo v Burdě přes 200, přes 200 lidí, jo? nebo možná i dneska je. A, a ten, takže, takže my jsme do toho přišli a tady se to samozřejmě nejdřív nás nějakou dobu nechali fungovat samostatně. Kulipovič byl tady dál jako šéf burda communications a burda tady pražská, co byla, tak do toho moc nekecala. Pak se samozřejmě po, po roce, po dvou se řeklo, že se to jako sloučí, že půjdeme do, do jednoho baráku, takže vlastně jsme byli na, na flóře. Tam, tam je tam burda vlastně do, do dneška je, přímo, přímo tak jako v skleněném baráku vedle toho obchodního centra. A tam, tam vlastně v té době potom jako odešel, odešel pan Filipovič a začala tomu šéfovat Petra Fundová, která vlastně vede Burdu taky do dneška. A to byla doba, kdy já jsem vlastně v levelu skončil, protože prostě to mě to jako vůbec ten styl komunikace, který, který tam jako probíhal, a to, jak, se, jak se vlastně ten, jaký tam byl nátlak na to. To, co jsem říkal o Filipovičovi, že on uměl jako tolerovat to, že ten že ten časopis herní je jako jiný a že ty lidi, co ho dělají, jsou jako jiný než třeba u toho čipu, tak tady se to ukázalo jakoby ve větší míře v tom smyslu, že my jsme přišli do vydavatelství, který, který vydávalo ženský časopisy a lifestyle časopisy a my jsme tam přišli jako level chip a půjčeč pro každého a, a vlastně ještě PlayStation magazín, tuším ještě. Tak jsme tam přišli jako úplně jako a koukali na nás opravdu jako hodně skrz prsty a, a snažili se nám nenechali nás to dělat, jak my jsme si mysleli, že to je správný, nebo jak se nám to dlouho pověřoval, ale začali nám do toho kecat jako, a říkali nám no, ale takhle, jako, my to děláme jinak a měl byste to taky vydělat, jako stejně jako to děláme my. A to byl to bylo jako velký trém. Měl tu obrovskou výhodu, že šel podle německého vzoru. Že oni jakoby, když překládali německý články, tak byli safe. Jo. Protože to, proti tomu si jako netroufli jako nic říct. Jo. Level, který byl jako původní tady český i ten počet pro každého, který už taky nevychází, tak ty, ty to mělo služit. A byl tam vlastně no. ten pokus ještě s Next levelem a takhle. Tam, tam prostě no, no. byly různé snahy ještě, jak to nakopnout. A to
0: už ještě navíc byla doba, kdy, kdy už ty šli jako dolů, takže oni měli navíc munici jako na vás. Prostě, byla,
1: a... Já když jsem jako vlastně, když jsem začal být levelu, někdy v tom dva. Sedm, nebo 2627 jsem byl, začal být byl šef a level tenkrát prodával třeba jako 18 000 jestli si dobře pamatuju něco takhle kolem tohohle toho. Když jsem odcházel, tak jsme prodávali třeba, já nevím, 14. Spostě. A to bylo za, za, za tři roky, jako opravdu práce, kdy, jsem tam, kdy jsme tam jako prostě se snažili dělat všechno možné s tím, aby, aby jsme to zpátky nakopli. a opravdu jako vlastně týkrát jsme vzali hry a začali jsme já hry, aby jsme to podpořili jako online a začali jsme tamhle to. Opravdu jsme jako toho dělali hodně, ale nepoma, nepomáhalo už nic. Prostě.
0: No dobře, tak jo, ještě vzpomínajme na tu, na tu zlatou éru těch časopisů. E, můžeme už přijít i do nějaké kontroverze mezi tím score a levelem, nějaké jako naše vzájemné přestřelky, co byly Ono totiž toho, my jsme si to oba jako psali dopředu, že jo, jsme si jako shodli na tom, ale vlastně za prvé, teda se že to je, to je takový, už jsme prostě důchodci v tomhle směru, ale za druhý vlastně ono to tam jako nebylo nic, tam se vlastně nestalo nic jako velkýho, nic jako... Ale toho, já si vybavuju, bylo.
1: já si vybavuju, a to bylo zase, ale předtím, než jsem nastoupil, vím, že byla nějaká velká, velká aféra kolem, kolem právě Tomáši Smulíka, který tenkrát, který Burejankovou. Tenkrát byla ona tenkrát dělala v Seneze, že jo, takže prostě to bylo takový, jako, vím, vím, že tam kolem toho bylo, bylo jako velký halo, že vlastně jdem ze skvorec já vím, tak jako hodně proti tomu, jako, uh, hodně proti tomu šli tenkrát, že, že jako vlastně redaktor Levlu chodí s někým od distributora. takže prostě, teď si to představ jako dneska, jo? to je prostě úplně, úplně z toho pohledu, jak, jak potom se dál vyvíjela vlastně ten vztah mezi těma hrdníma novinářima, těma hrdníma firmama, tak je tohle úplně komické, že se tady s střet zájmů, že prostě on, jeho přítelkyně dělá prostě u distributora. No. A, a takže tohle, no, pak si pamatuju, pamatuju si nějaký spory, jako drobný, takový spíš jako, že O ty, o ty exkluzivní recenze a o to, když jsme se tam jakoby dohadovali, kdo, kdo to. Pekinácká verze a no,
0: obrázku no. a tak budu. Jako
1: recenze z obrázku, já teda si myslím, že tohle je taková, jaková, taková urban legend. Jako já, já si to teda já si to jako, uh, vybavuji, že se takovýho takového dělo, uh, ale fakt v, tom, v těch 90. jako u 95. 6. to vím, že se jako, to asi jako stávalo, ale. Ale tohle dobu, co říkáme, takovou tu, kdy to bylo opravdu už ty časáky jako velký, tak jako to, že se recenzovalo z Varezu, to je samozřejmě, to je prostě jako jasné. Ale že by někdo si Lightning napsat jako velkou obálkovou recenzi na hru, kterou jako nehrál, nebo, nebo tohle, to jako myslím, že se nestávalo. Byly tam spíš takové spory, a byly to hodně s těma vztahama, co já si tam byl s těma stáhama, s těma hrníma firmama, kdy vlastně jako uh, byl nějaký, já nevím, trip, nějaký review trip a řeklo se, dobrý, tak domluvil se to s náma, před váma se to tajilo, hlavně se to nesmí prostě támhle do toho, že jo. pak vyšel ten časák, u vás byli lidi na strání, jak je jasně. to možné, že prostě level má tuhle hru, a my jako nemáme, a t- takhle jo. Vím, že tam jeden čas. Myslím, že i možná i spolu, že jsme to tenkrát zjišťovali, že, jako, že by bylo dobré si třeba jako říct, co by měl kdo na Ale předem. Tykrát se jako hrozně, hrozně jako tajilo, že? co by skóre, skore, ale na obálce, a pak to přišlo do té druhé redakce a řekl, to ty se oni udělali tohle nebo tohle. A pak spolu mám pocit, že tykrát ty si byl šéfem pro a já jsem byl šéfem do Levu v té době a nějaký průnik, že jsme tam měli a že jsme si nějakou dobu psali, jako hele. Tak my dáme tohle, no tak dobrý, jak my to ale nebudeme, ať jako prostě, že oba časáky dali tu samou hru na obálku, nebo že ten samej art. Dneska se to děje, jako vlastně, teď třeba Deathloop, jako na obálce skorají level a, a jenom mi to potvrzuje, to, co tenkrát, já jsem, tebe jsem to, myslím, slyšel říkat v nějakým nebo někde, že jako, že dři, jak, jak to bylo dřív uh, ten konkurenční boj a že teď už jsme jako de facto na stejný lodi oba dva ty časáky uh, proti tomu zbytku prostě webovej, webovejma uh, novina, uh, serveruma a youtuberuma takhle, že už jsme vlastně de facto na stejný, už to není nějaká konkurence, jako že jsme na stejný lodi a už, už tohle nikdo neřeší.
0: No tak hlavně už tam, jako, jako když letu, ten jako použiju, tak už tam všichni sedíme prostě na kolenou. Máme prostě ty kybelíky a vyhazujeme tu vodu. A snažíme se prostě ještě přežít kousek, to už to přátelství je potom prostě zase hned jako pevnější, než když, když házíš prostě vlastně s bankovkama a to. No, no. Jasné, uh, jasné. no tak já vím, že tam byly ještě přestřelky mezi Drakenem a Tukanem hlavně. hodně To, to se týkalo plných verzí. Tam já jsem to měl
1: jako taky. Já jsem, já jsem pak vlastně ze za začátku dělal plné hry Ondřej, nebo dlouho dělal plné hry Ondřej, uh, a já jsem to potom přebral, někdy třeba 2, 4, 2, 5. Taky jsem tam měl hodně to my jsme, měli, my jsme měli větší budget na hry, než měl Skore, uh, takže my jsme, v tomhle jsme měli výhodu, prostě, že, že, jako já jsem, že tam u vás to prostě víc jako řezali. Vím, že několikrát jsem s tím Stukanem bavil, že vlastně jako jeho, jeho budget je jako opozdání horší. Takže já jsem dost často jako uh, takový ty, uh, se nám povedlo sehnat pár jako hodně zajímavých her, jo. já se že jsem, jsem měl Mass Effect jedničku prostě v době, kdy už to vlastnilo EA, ale na, ty, na ten první díl ještě neměli práva, takže prostě jsem to tenkrát koupil od, od Kumgadu nebo od někoho. Uh, měli jsme Flashpoint, jako, měli jsme, měli jsme jako spoustu zajímavých věcí, uh, pak tam bylo takový to, že jako, a pak Tukán koupil Meshed třeba, což byla hra, kterou my jsme, jako, my jsme jako pět let psali, jak to hrajeme a prostě, pak to vyšlo uskore. To, to bylo takový to, to typické provokace samozřejmě. Taky to prostě rejpnutí, přesně. Jo? Jako to, to, to bylo vlastně, ale tohle už v té době, když už, to, už, jak už mi to připadalo vtipný, jo? jsem si říkal, jako tohle je fakt prdel a je to jako dobrý rejpanec, jo? jako ne, Říkám, když jsem byl to pár let předtím, tak by byl třeba vytočený jo? a bych takhle se to co, co si pamatuju, měli jsme tam různý nějaký spory, tenkrát tuším, že Skory vydalo Half-Life 2. což byla prostě zaručeně jako prostě šedá licence, to prostě jako prostě, prostě bylo to prostě od nějakého překupníka, ale ten překupník ty práva rozhodně neměl, prostě to bylo úplně zřejmý. Prostě. A takže takže tam si pamatuju, že tenkrát Ondřej prostě jako dost přemýšlel o tom, že to prostě nějakým způsobem bude, bude řešit a že bude dělat nějaký velký bradil okolo toho. Prostě. A vlastně nic se nestalo. Tenkrát jako i to, podle mě to řešil ten, uh, uh, jako, že, že se psalo i do nebo jako, že no. tady vyšla vaše hra. Vy víte hovno, jako prostě, to, to byla... To byla Práskači, ty vole. I vole jako, ale počkej, to bylo, jako, vy jste vydali hru na, ve který byl integrovaný Steam Crack, prostě. To bylo úplně jako, to, byla, to bylo prostě, to vyšel vares prostě tenkrát, to to nebylo jako nic jinýho. A, a prostě jo, tenkrát to bylo jako, že, že to, to bylo ještě podobně, já nevím, jaký to byl rok, já vím, že, že to bylo, že prostě tam někdo jako i psal prostě, a, a vím, že jako Žádná odpověď, co říkají, tyhle, tady už může dělat fakt všechno v týhle zemi. To už je úplně
0: jedno. Prostě Začnu to stahovat a to házet a na to na to, nikoho nezajímá. Jako. A neříkej, že jste nepoužili nikdy žádný crack, jako to se, to se často ne, 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 ne creek. No,
1: no jasně, že, jasně, že ano, jako, jo, použili. A třeba i na ten Block Swords jsme ho použili, ale, ale jako bylo to koupený prostě jako. Od to. Věděli, ne, já jako nemůžu samozřejmě jako dát ruku dovolně na to, že v Levelu, jako, že. Po každý, když v levelu vyšla nějaká hra, takže ten vývojář z toho něco měl. To jako
0: to A určitě.
1: Ale ty zdroje většinou byl pár takových, byly dva, tři překupníci Covermountu, kteří měli jako uh, většinou sračkové hry, a tím, jak byli, jak musel kamusel čtyři hry, tak prostě hodně bral od nich. A jednou začal se u nich prostě objevilo právě něco typu. Half Life, jako tam napsali v té tabulce, tam měli ty nějaký ty farming simulátory, to bylo to Half Life. Takže, to je, to je, je zabobos, jako to prostě. A jo, jasně, mám chtělo tady za, jako pět tisíc euro, jako, přišlení, jako ty vole, tady, tak. A to, 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 tohle, to do toho jsme třeba jako nechodili, jo. To, 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 jsem si jako nechtěl a a, a vím, že, a vím, že Mikuláš ten se s tím jako
0: nepádal. On prostě no, nemohl, těch. že jo, vy jste měli ten budget. on měl tu prořízlou pusu, kterou samozřejmě občas dokázal se dostat dál, ale zároveň prostě musel, no, no bylo to těžší. No,
1: jako jo, myslím, že co se týče her, tak tam bylo asi nejvíc jako zlíky, ale tam byly jako, asi jako, jako nejvíc nejvíc jako brutál uh, brutal spory. Jo. Ty, ty recenze byly takový, jako, že by člověk straně řekl to tomu distributorovi, řekl prostě no tak ty vole, jako, proč jim to dáváte jako, a takhle. Ale jinak si myslím, že... Myslím si takhle, abych to k něčemu přirovnal, myslím, že spory BonusWap versus Tiscali Games a RedSoul versus JD byly mnohem horší než spory, co měli level a Score. Tak, jako, na to, že... A, te... a paradoxně... Tenkrát ty weby ani jeden nevydělával vůbec nic. Prostě, Bylo prostě hrozně málo. Oproti těm časákům, jako ty časáky byly v té době úplně, úplně finančně někde úplně jinde a opravdu vydělávaly strašní prachy. Ty weby vydělávaly, ale ty lidi se tam ty tam po sobě šli úplně brutálně. Já nevím, jestli si vybavíš některý ty, některý ty uh, věci jako jak J.D. Jak tenkrát udělal nějaký falešní screenshoty a tím dokazoval, že vlastně, a bodu se to jako přebral a ukradl to jakoby od nich a, a on tím dokazoval, že, oni,
0: že od nich popisujou jo? a takové, jakýhle věci. Jako, to... no, tak to byly dvě, dvě velký ega, no? tak no, tam no, ten střed no. byl. No hele, hezky jsme se vzpomínali, ale musíme se ještě dostat k tomu vlastně proč, proč tady seš. Vy jste teď spustili crowdfundingový projekt, kdy digitalizujete celý archiv levlu. No a docela se vám to daří, docela koukám, že vám to tam naskakuje, tak jaký s tím přesně máte plány a proč jako jste na to takhle... Může. Celý to, vzniklo, celý to vzniklo
1: tak, že vlastně Pavel Dobrovský, který se na podíl podílí jako fakt hodně, jako on vlastně má na starosti veškerý téma, témata, rozhovory a takhle, tak přišel s tím, že má kontakt na firmu, která dělá profesionální skenování a převod jako OCR-kem do nějakého jako agroby. A mně se to zase líbilo, oni už dali jenoméně na cenovou nabídku. Přemýšleli jsme, jako, jestli, to, jestli to vlastně teda zaplatit ze svýho, Protože samozřejmě level, to, jako, to je potřeba podotknout, jako, není výdělečná činnost v tuhle dobu. Prostě, to, jako, myslím si, že jako, když budeme na konci roku na nule, nebo když jsme na konci roku na nule, tak to bereme jako úspěch, když to nic neprodělá. A, a, myslím, že už byly ročníky, které už je prodělali. Takže jako, jsme si říkali, buď to zaplatíme ze svého, nebo, nebo teda dáme nějakou, nějakou kampaně a zjistíme, jestli o to lidi mají vůbec zájem. Takže jsme vlastně tu cenu, kterou nám dala ta firma minus nějaký, plus nějaké daně a nějaký podíl startovači, jsme dali jako na, ten, na ten startovač CZ, na tu crowdfundingovou kampaň, vybralo se asi za 4 hodiny, bylo asi 150 tisíc, vybralo za 4 hodiny, což jsem byl teda jako velmi příjemně překvapený. Já jsem čekal, že to vyberem, jo? Třeba za ten měsíc a půl jsem říkal, tak to 150 tisíc bychom dát měli. To by, bylo, to by bylo smutný, kdybychom to jako nedali. To, to bych asi jako úplně do deprese a řekl bych si jako, to má cenu tak jako dělat, jo? Ale to se, to se jako povedlo vybrat hodně rychle, potom jsme jako dali nějaký, nějakou nadstavbu nad tím, nad tím archivem, nějaké lepší vyhledávání, nějaké podrobnější vyhledávání z kosty pdf toho webu. Tak to jsme vybrali taky, pak jsme dali knížku, další, další cíl byla vlastně papírová knížka, klasická i e-book s výběrem rozhovorů, který Pavel Dobrovský a i jako další autoři dělají dělaj do toho, do toho levelu, který od toho roku 2013 děláme, to už je, to už je 8 let, co jsme to koupili vlastně od, od Burdy. Byl važdíž to, to jsem zapomněl říct. To, to je jako sakra hlavní zlom v historii levelu. že je se koupil, když to ne? burda přestala vydávat, to my jsme to koupili. Ne hlavní, ale jeden účist, těch hlavní. A, a Takže vlastně to tam těch 8 let děláme takhle už, už na té bázi toho, jak já říkám, sámizdatu. A, a ale ty rozhovory jsou podle mě jako hrozná petka, který tam Pavel dělá s jako výbornýma lidmi a jsou hrozně dobře vedený. Takže jsme se rozhodli, že bychom, udělali, že bychom vybrali jich několik a ty bychom vydali jako knížku s tím, že bychom tam doplnili třeba některé dotázky, které do časáku jsme z nějakého důvodu vyhodili, třeba kapacitního nebo se tam nehodili do toho flow toho rozhovoru. No a na to už jsme vybrali taky, na tuhle tu knížku z těch rozhovorů. A teď aktuálně tam aktivní cíl sborník vlastně, taky podobná kniha s výběrem nějakých makingov článků. Tam přemýšlím právě, že bychom to ještě nějak trošku přeupravili, že bychom udělali něco, jako že to bude jak se dělali dřív takový ty knížky v 100 nejlepších her nebo 50 nejlepších her a že by to byly vlastně makingov články, ale byly by ty vybraní prostě, případně bychom doplnili i některé texty, které třeba v levelu ještě nebyly. A No a potom je tam taková úplně jako sci-fi záležitost, která, na kterou nevím, jestli vyberem, spíš, spíš už jsem v tom víc skeptický a to je vlastně nějaká, nějaká už původní knížka, která by nebylo jako výběr textů z levlu, ale původní knížka o, o historických her po, po 93. roce, kdyby jsme už opravdu jako museli obět ty studia a udělat nějaký, nějaký makingovka vlastně úplně původní Těm, těm věcem. To je taková, jako, já jsem, mě, mě, já jsem hrozně dlouho o nějaký takové věci, jako uvažoval, že by se mi to líbilo to jako napsat. Když jsme, když jsme právě vybrali strašně rychle ty peníze na ty první dva, tři síle, já jsem říkal, no tak tam něco musíme dát a těch nápadů jako bylo víc, ale tohle, tohle byl takový, jako že vlastně i kluci ostatní řekli, ne, já vím, že já to se svým, se svýma možnostma to nejsem schopný dát dohromady, ale jako možná jako mm. nějaký kolektiv Lidí by to dohromady dál jako, a že by to mohlo být. No, ty tak,
0: říkáš. Ty si říkal ten tu původní knihu o historických že poslední, ale to není poslední cíl. Tady ještě jeden cíl. Kterou, jo, já, vím, já, já, proč já, o něm nechceš mluvit, protože já, to nechcete dělat, že jo.
1: je tam ještě jeden je tam ještě jeden cíl a to je jako poslední level TV. A to je samozřejmě jako spíš for, Já si nemyslím, že vůbec k tomuhle tomu cíli můžeme tam dospět, ale. Připadalo nám to tam jako, jakože, jakože je to dobrý for a ještě, ještě, jsem, měl, ještě jsem si říkal, že pokud by se s nějakou činou náhodou to povedlo vybrat, takže bych další
0: díl, bych dal další poslední levotele. Hezky, hezky. <laughs> uh, prosím tě, a co mě teda zajímá, jestli jsem to z toho vlastně úplně nevyčet, tak uh, ten archiv, který potom bude, hmm. tak uh, já si ho budu moct zaplatit jako měsíční jo. přístup k němu. Ne, jo? ne, ne, bude, bude
1: plánujeme to tak, že vlastně Potřebovali jsme to nějakým způsobem oddělit od klasického předplatního, to to byl prostě vždycky problém, už jsem ten archiv chtěl dělat jako dávno, ještě jsem byl v levelu jako ve Foglu, jsme chtěli dělat nějaký archiv a tady tady jsem vlastně, tady jsme vymysleli způsob, že že vlastně ten archiv bude aktualizovaný vždycky jednou za rok, třeba v polovině roku, takže třeba já nevím, Příští rok, v půlce roku, se tam přidá celý ročník 2021. Mm-hmm. Jo? A, a vlastně přibude tam, přibudou tam všechny ty čísla na jednou. A tím pádem ta platba do toho archivu bude vždycky vlastně na rok. Ten přístup bude jako na rok. Jo? Takže vlastně ty si ty vlastně, vlastně zaplatíš to na rok a máš tam k tomu přístup, včetně to vyhledání. Ty pdf budou stahovat, teoreticky jako nikdo ti nemůže zabránit v tom, stáhnout si všechny ty časáky někam na disk a mít je tam v těch pdfkách přidaná hodnota toho vlastně za co platíš ten, ten roční přístup, je to, že za prvý tam při, budou přibývat ty nový ročníky a za druhý tam vlastně bude, uh, bude to vyhledávání, prostě, který hmm. by ti mělo pomoct se v tom snadno zorientovat, protože samozřejmě když to máš na, na disku, je už teď konsulty i levely, score, jsou Excalibri jsou naskenovaný na, na Old Games uh, SK, nebo myslím, že jsou jako No ale jenom ty první, jako na nich to má Ale hlavně to, ale, ale jako... hlavně to jako, že najít tam něco to se můžeš jako tak nostalgicky prohlížet je to podobné, jako když to budeš mít ve skříni vytáhneš z nějaký čísla, a prohlíneš to, so, fajn ale prostě pokud budeš chtít najít uh, nějaký konkrétní článek tak už jako ti můžeš hlavně ještě ty třeba ty recenze a takhle to dohledáš, jo? Protože ty, ty obsahy tam někde jsou. A
0: třeba ty v těch tématech a takhle to je jako hrozný. No, ale jako full textový vyhledávání, to je prostě no, no. naprosto a pecka, to, že si budou moci vyhledat všechny zmínky od prostě.
1: To si myslím, že je vlastně ta hlavní přidaná hodnota, proč vlastně by, by si, proč doufáme, že si ty lidi by koupí tu ty, ty přístupy. Jo? Není to jenom kvůli těm samotným PDFkám, ale kvůli tomu, kvůli té
0: No, vy tady jako vlastně zmiňujete, 48, 4683 recenzí, 528 rozhovorů, 37 tisíc stránek dodám, v podstatě, dodám, to je, to je, jako,
1: t- je to ale trošku jako odhad tyhle čísla. Kecáš, aha, to jste to brali t- ne, ne, Není to, to, ne, to do to odhad, jako, ty vole, Abych bych
0: spočítal 310 čísel, jako prostě kolik je tam recenzí. Já jsem si to říkal, když takhle to koukám, by no. jako, to muselo dát je, jako...
1: Je to jako odhad tohle.
0: Prostě hmm. takový, jako způměrovaný a prostě. Dobře, tak skoro 5000 no, recenzí prostě. No, bude, reál... Ale jako to, to reálné číslo bude prostě takovýhle. Hmm. No tak jo, držím palce, to se mi strašně líbí. Prostě uh, vím, že na to dostávám bídu, když to takhle řeknu, ale prostě druhý nejlepší herní časopis v historii České republiky. Naprosto skvostný projekt, hrozně vám to přeju a, a fandím. Moc bych si přál, aby se to to samé prostě zrealizovalo i s ostatníma mediema, Ať už se to týká Excalibru, prostě nebo různých těch nevím, GameStarů, uh, PC Gamerů, PlayStation magazínu a, a co tady všechno vydá, vycházelo, bylo to strašně moc, bylo by super vlastně tu historii prostě mít. Takhle na dosáh v tom full textu, ale začněme teda tím levelem a držím palce, jak to vyberete, držím palce, ať vyberete i ty, dva me- i ty dvě mega, no, se podívám <laughs> na to, naše Level TV, no, jak tam děkuji. budete v tom v tom Nosteru, v té vaší redakci někde <laughs> draken starý. Bohožel, Pater páternoster to už, to už
1: je srovnaný ze zemí, no, tam vlastně a, celý, a, ten já, ten barák, celý ten barák místo toho je tam Florentínum, že, No, jak jsem jen,
0: jo, jo. no tak páternoster nebude, ale bude určitě prostě je. něco, něco jiného. takže držím palce a uh, Martina, děkuji děkuju, děkuju takhle za tvůj čas a uh, doufám, se ještě někdy uvidíme třeba ně no. Tak jo,
1: díky za pozvání, čau. se, ahoj.